0: o canal do YouTube, assim também como no site escatologia.com.br. Bom, nós temos aqui falado do estudo de escatologia e nós começamos a falar sobre a história da humanidade dividida em dispensações e alianças domingo passado. Domingo passado, então, nós falamos sobre as dispensações... É, mencionamos, então, a respeito de da, das, das dispensações, as formas como Deus tem administrado o seu relacionamento com a humanidade através de ciclos do tempo na história. Hoje nós vamos falar das alianças, a continuação desse estudo. E eu começo, então, com o texto de Romanos, capítulo 9, no versículo de número 4, quando a palavra de Deus diz, são israelitas, a eles pertence à adoção, assim como a glória, às alianças, à promulgação da lei, o culto e as promessas. Então, esse daqui é um texto, um dos textos, são muitos textos, mas a gente seleciona apenas alguns nesses estudos, que fala, por exemplo, das alianças, e aqui relacionadas às alianças feitas com Israel. Pois bem, o que são alianças? são acordos entre duas ou mais partes, com compromissos, promessas, pra, e num pacto como se fosse uma espécie de contratos. Só que existem os dois termos bíblicos que são traduzidos no português como aliança, são berit e diateke. Berit no hebraico, diateke no grego. E eles apontam não apenas acordos horizontais, mas acordos também verticais. Ou seja... São acordos firmados entre uma autoridade, e no caso de Deus, uma autoridade soberana, para com os seus servos, para aqueles que estão debaixo de sua autoridade. No caso, quando nós falamos aqui sobre as alianças, vamos mencionar então as alianças feitas com Israel e as alianças feitas com a igreja, assim como a aliança feita com ambos. Então, nós temos esse termo, aliança, e é muito comum para nós. Por quê? A cada mês, nós celebramos a ceia do Senhor e nós rememoramos a instituição da nova aliança. Sempre falamos sobre isso. A Bíblia, por exemplo, ela é dividida em duas partes. O Antigo Testamento ou Antiga Aliança, que é o grupamento de várias alianças, e o Novo Testamento ou a Nova Aliança. Então, é, isso é importante nós entendermos a respeito das alianças, por quê? Porque as alianças que são feitas, as alianças bíblicas que são estabelecidas, elas partem, da, partem de Deus, a iniciativa divina em oferecer à humanidade benefícios consoantes aos, aos estatutos ah, desta aliança. Então, tais pactos partiram de Deus e aí nós temos responsabilidades, compromissos, deveres, mas também nós temos os direitos que essa aliança outorga em suas cláusulas àqueles que se submetem a ela. Pois bem, então nós temos, vamos já falar sobre isso, condições que fazem com que a pessoa consiga receber as bênçãos que são oferecidas ou propostas nesta aliança. Agora, para nós entendermos isso, nós devemos entender o que são e o que significam as alianças que são firmadas ao longo da história. Então, dentro de cada dispensação do tempo, já falamos sobre isso domingo passado, mas vamos é, colocar daqui a pouco um quadrinho que vai ajudar você a rememorar sobre isso, em cada um dos tempos das dispensações, da administração do tempo divino para com a humanidade, nós temos o estabelecimento de alianças. Sendo que algumas dessas alianças são firmadas apenas com o povo de Israel, outras são firmadas apenas com a igreja, e aí nós temos o caso de aliança que é, envolve ambos, igreja e Israel. Existe, por exemplo, eu coloco esse texto de Romanos, capítulo 15, no versículo 8, no qual ele diz, Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, ou seja, aos nossos antepassados. O que, que ele está falando? Paulo, como judeu, está falando aos judeus de promessas. Então, esse termo promessa então, muitas vezes nós nós vemos o termo berite no hebraico, já falei o diateques no grego, mas nós temos a palavrinha, não apenas aliança, mas nós temos a palavra promessa, a promessa que Deus fez aos seus filhos. Está falando de quê? Está falando das alianças que Deus fez com os antepassados. Nesse caso, os antepassados é, israelitas do apóstolo Paulo. O texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 17, diz assim, e isto e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei. Aliás, não é esse texto não, é outro texto. Mas a Bíblia diz, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois a ponto de anular a promessa. Então você veja bem. Olha o que diz, é o apóstolo Paulo que fala sobre isso. Uma aliança anteriormente confirmada não pode ser revogada pela lei. A lei não revoga a aliança. Que aliança ele está falando? A aliança de Abraão. Então, nós vamos falar nos próximos domingos sobre várias alianças. No próximo domingo, vamos falar sobre as três primeiras alianças, por exemplo. Mas ele fala, então, que ele não pode anular a promessa. Deus não vai anular a sua própria promessa. Agora, para entendermos, então, as alianças nós temos que classificar as alianças. Como é que elas são classificadas? Em primeiro lugar, devemos entender que existem oito alianças que a Bíblia registra, as, que envolvem as alianças feitas entre Deus e a humanidade, que tratam do relacionamento com o Criador. A primeira aliança é a aliança edênica. Ela recebe esse nome por causa do Éden, então edênica. A segunda aliança é a aliança abraâmica, e o próprio nome já diz que é a aliança que Deus estabelece com Abraão. Então, Gênesis 12, Gênesis 15, aquela aliança de, é, feita com Abraão. A terceira aliança é a aliança noaica, que nós temos ali, por exemplo, é, é, com Noé, aliança com Noé. Perdão, eu falei abraâmica, mas é adâmica, tá? Abraâmica vem depois de Noé. Então, aliança edênica, aliança adâmica com Adão, aliança noaica, então aliança com Noé, Gênesis 9, aliança abraâmica que é a aliança de Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 15, é, aliança mosaica, nós temos ali em Êxodo capítulo 19, então é feita com Moisés, a aliança, é sexta aliança, a aliança da terra de Israel, está envolvido naquele mesmo período da lei, da dispensação da lei, é, que é sumamente voltada à terra de Israel, à terra que Israel voltou a tomar posse de maneira definitiva a partir de 1948. Nós temos a aliança davídica, também dentro da dispensação da lei, que é a aliança que Deus fez com Davi. E nós temos a última das alianças, que é a chamada Nova Aliança, então, nós temos esse quadro daqui que talvez nos faculte uh, a entender o desenvolvimento disso. A aliança no Éden, Adão, Noé, Abraão, Moisés, junto do contexto de Moisés, a, da terra de Israel, a Davídica e a nova aliança, são esses os quadros das alianças divinas. Agora, nós temos que entender, então, sobre os aspectos da aliança. Quais são os seus tipos? Qual é a, a, quais são as suas naturezas, a natureza dessas alianças, quais são os destinatários da aliança, porque às vezes nós nos agarramos algumas promessas, essa promessa é para nós, aqui é a promessa para Israel, não é para a igreja, e às vezes, israelitas leem, textos da, nova, da promessa da nova aliança, que só se se converterem a Cristo, só se tornarem igreja, senão não podem também tomar posse dessas, dessas alianças, por causa, por causa do seu destinatário. Lembra vocês dos três tipos de povos, Israel, os judeus, os gentios e a igreja. Então nós temos que entender quais são os destinatários. Outro ponto, qual é a classificação das alianças, já estamos falando sobre isso, e as suas perspectivas escatológicas então quando nós estudarmos no próximo domingo a respeito das alianças vamos começando a tratar de cada uma das alianças das oito alianças nós vamos então falar a respeito das suas perspectivas escatológicas nós falamos de tipos de alianças quais são os tipos das alianças divinas existem dois tipos de alianças divinas apenas dois as alianças condicionais e as alianças incondicionais. É importante entendermos isso. Por quê? As alianças condicionais, elas trazem se um pronome se. Se vocês fizerem isso, se vocês procederem dessa forma, então essa cláusula vai acontecer, vocês vão ter direito a esses benefícios. Por isso que é importante nós entendermos quais são as alianças condicionais. Elas condicionam o seu cumprimento quando os deveres são exercidos pelas partes. Então, as cláusulas devem ser literalmente, integralmente cumpridas para que haja, então, a reciprocidade da promessa. É que nem os contratos. A maioria dos contratos são condicionais. Olha, você tem direito a tal coisa se você, por exemplo, pagar o aluguel mensalmente, você, você, até a data tal, você então vai ter direito a pagar esse preço, senão você vai ter que pagar uma multa. Né? Você, quando assina um contrato, sempre tem as condições nesse contrato. Então, nós devemos entender sobre parte das alianças que são condicionais. Como, por exemplo, a aliança mosaica. Eu coloquei apenas um texto aqui, de Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, versículos 5 e 6, quando nós lemos, agora, pois, se, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre de todos os povos porque toda a terra é minha e vocês serão para mim o reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Então, aqui, em primeiro lugar, esse texto já demonstra o destinatário, no final do texto, não é isso? Você falará aos filhos de Israel, está falando com o povo judeu, está falando com a etnia hebraica, é, dos hebreus. Então, o povo de Israel, Tá. essa é uma aliança para com Israel vimos isso, segundo ponto, vocês vão ser um povo de sacerdócio, uma nação de sacerdotes, vocês vão ser o que vai se cumprir com a igreja, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade adquirida por Deus, exclusiva de Deus, então, isso vai acontecer com a igreja, então Deus já promete, na aliança feita com Moisés, o seguinte, se vocês ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês vão ser minha propriedade peculiar dentre de todos os povos. Então, apesar de Israel ser um povo que tem promessas, vamos estudar sobre isso, tem promessas muito específicas, tem bênçãos específicas, tudo mais, mas o povo de propriedade peculiar, o povo de Deus que vai herdar o céu, somente a igreja. Agora, se Israel ouvir atentamente e guardar aliança, opa, então eles passam a integrar, essa, é, a ter direito a essa promessa e, no caso da igreja, fazer parte das promessas de Deus. Estão entendendo isso, meus amados irmãos? Então, as alianças condicionais, elas exigem o cumprimento da outra parte. Quais são as alianças condicionais? São as seguintes, aliança edênica, Aliança Adâmica, Aliança Noaica, Aliança Mosaica e a Nova Aliança. Todas estas são alianças condicionais. Ah, mas a Nova Aliança que foi firmada e aí a Igreja a exerce hoje, ela é condicional? Ela é condicional nós temos que obedecer a Deus, nós temos que ter uma vida reta diante de Deus, nós temos que buscar a Deus. Não é isso que nós aprendemos e sempre aqui rememoramos? Por quê? Porque se trata de uma aliança condicional. Agora, nós temos as alianças incondicionais. Existem alianças que vão ser plenamente realizadas independentemente da resposta humana aos termos do pacto. Ou seja elas são sentenças irrevogáveis. Então, existem cláusulas, nesse contrato firmado entre Deus e os seus destinatários, vamos ver agora aqui, de três alianças, nas quais ele apenas diz, olha, isso vai se realizar. Por isso que é importante nós termos a noção do termo hebraico, berit. Porque o termo hebraico, ele não é apenas a disposição de uma, de, uma, de uma ação e consequência num contrato, mas também pode ser o berit em hebraico, pode apontar a um decreto que está estabelecido e comunicado a determinada, ao determinado povo. São alianças, então, e aí eu falo do destinatário, feitas com Israel, tanto quanto ao seu povo, quanto à sua terra, são as alianças incondicionais, são três, a aliança abraâmica aliança da terra de Israel, e a aliança davídica, essas três, têm cláusulas, nas quais Deus fala, Olha, eu vou realizar de toda maneira, de todo modo, queiram ou não, isso vai se concluir, e isso vai se concluir, no futuro, tem se, conclu tem -se concluído ao longo do tempo, mesmo quando Israel tem falhado diante do Senhor, mesmo quando Israel abandonou, não aceitou a Jesus Cristo como seu Messias, quando rejeitou, mesmo assim, essas cláusulas vão se concluir. Então nós temos esse quadro aqui, que talvez facilite um pouquinho a compreensão dos irmãos. Então nós temos as alianças condicionais e nós temos as alianças incondicionais agora nós falamos dos tipos de aliança vamos falar das duas naturezas das alianças divinas, são dois tipos de natureza a natureza temporária e a natureza perpétua das alianças, algumas alianças são claramente temporárias e outras têm uma longa duração quais são as alianças sobre o que, que tratam as alianças temporárias? Bom elas apontam a alianças que só aconteceram, ocorreram, se desenvolveram e já foram findadas por um determinado período. E já foi cumprido esse período, como, por exemplo, a aliança mosaica. Domingo que vem, porque as pessoas falam assim, ah, mas eu tenho que obedecer os dez mandamentos? Domingo que vem nós vamos estudar sobre isso, especificamente sobre isso. Aliás, domingo que vem, não, ainda não domingo que vem posteriormente, porque ainda temos os cultos de aniversário da igreja. Mas, enfim, mas o caso da aliança mosaica é claramente uma aliança que já teve o seu fim definido. Olha o que diz o texto de Romanos, capítulo 10, no versículo 4. Porque o fim da lei é quem? É Cristo. Ou seja, em Cristo acaba-se a lei mosaica. O texto diz assim, Romanos capítulo 16, último capítulo de Romanos, no versículo 14, porque vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Ou seja, a igreja de Cristo não está debaixo dos mandamentos da lei mosaica, a não ser que eles sejam corroborados pela nova aliança, eles sejam ah, confirmados pela nossa nova aliança, eles sejam assimilados, assumidos ah, pela nova aliança. Então, o texto diz claramente, vocês não estão debaixo da lei porque a lei já passou, nós vivemos uma nova fase, a nova fase da graça. É o que diz o texto de Romanos 16. Por isso que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5 versículo 6 o seguinte, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, ou seja, ah, mas eu preciso me circuncidar, isso não tem valor, não tem necessidade, se quiser se circuncidar, se circuncida, se não quiser, não se circuncida, isso não tem validade, não tem valor nenhum, ou seja, não tem validade para quem está debaixo da graça. Então, meus amados irmãos, grave esse texto, que daqui a pouco eu vou falar sobre outro, trecho, outro texto que tem a ver com uma certa dificuldade, alguns entenderem que há uma incongruência. Então, falamos das alianças temporárias, como a lei mosaica. Agora, existem as alianças que são perpétuas. E o termo perpétuo, às vezes, em português, ele traz confusão. Por quê? Porque o português é uma língua muito mais rica que a hebraica. Então, existem outras sentenças, outras alianças, melhor dizendo, que são perpétuas, ou, e eu coloco aqui entre aspas, de longa duração. Aí você fala, mas no português perpétua é uma coisa, longa duração é outra. Sim, mas no hebraico não. No hebraico, o termo olam, por isso que eu coloquei o hebraico aí, olam, significa, pode significar perpétuo, pode significar eterno, ou pode significar de longa duração. A maioria das Bíblias, no caso do português, tem traduzido como ou eterno ou perpétuo, isso traz alguma confusão. Como nós vamos saber quando se aplica eterno, perpétuo ou longa duração? quando a Bíblia traz no hebraico olam. Saberemos graças ao contexto que está sendo colocado ali. Eu quero lembrar uma coisa para vocês. Vocês sabiam quantas palavras, quantos termos existem no hebraico? Existem cerca de 9 mil termos em hebraico, arredondando. Então, grava isso. No hebraico são 9 mil palavras. Sabe quantas palavras existem no Português. Aí você fala, bom, o hebraico tem 9 mil, vamos dizer que eu dobro no português, 18 mil, arredonda para 20 mil? Não. Então, vamos dizer que 40 mil? Não. No português existem 435 mil palavras. É uma desproporção muito grande entre o hebraico e o português. 435 mil diante de 9 mil. Então, o hebraico usa uma palavra que pode ter vários significados. Então, o olam, ele pode significar perpétuo, pode significar eterno, pode significar longa duração, depende do seu contexto. Então, esse olam, ele abrange as alianças abraâmica da terra de Israel e Davídica para com os judeus. E as suas promessas têm sido cumpridas e ainda vão ser cumpridas até o milênio. Veja o que diz o texto de Gênesis, capítulo 17, nos versículos 7 e, 13, 7 e 13, estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que comprou e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será a aliança perpétua. Aí você fala, espera aí, mas ele fala que a circuncisão não tem valor, e aqui está falando que é aliança perpétua. Por quê? Porque o termo em hebraico é olam, ou seja, é uma aliança de longa duração. O texto de 2 Samuel, capítulo 23, nós temos outro exemplo no versículo 5, que diz assim, e ali ele usou perpétuo, agora ele vai usar eterna. Olha o que diz. Não é assim que a minha casa está para com Deus? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna. Olha o termo hebraico aí. Olam. Em tudo bem definido e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Ou seja, volta-se falar mais uma vez da aliança, que é uma aliança eterna. Mas, o que é eternidade? No português, muitos confundem, por exemplo, eternidade com perpetuidade. O que é perpétuo é eterno. Não, não é a mesma coisa. Tanto é que muitos entendem o termo, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, que é João 3,16, de maneira errada. Porque eles leem assim, você pode repetir comigo, aqueles que souberem, eu creio que a maioria, porque de tal maneira amou Deus o mundo que deu seu filho gente para que todo aquele que nele crê, não mais vida eterna, aí você fala assim, então eu sou eterno, opa aí nós temos um problema nós não somos eternos eternos, porque o Salmo 90 inclusive diz, eterno só Deus, o que que é eterno? Eterno é quem não tem início e nem tem fim. Quando nós nos convertemos, nós passamos a ter a vida eterna. Ou seja, por que nós não somos eternos? Porque eterno só Deus, nunca teve início. Nós tivemos o um início. Um dia, Deus nos criou. Então, já não somos eternos. Nós teremos vida eterna. Seremos imersos na vida de Deus, por isso, viveremos a eternidade. Agora, entenderam isso? Então, nós temos uma perpetuidade de vida a partir de nossa criação, mas, por sermos criados, por sermos criaturas, não somos eternos, mas somos perpétuos. Entenderam a diferença agora? Pois bem, então, o termo olam, ele pode significar o que é eterno, o que é perpétuo e o que é de longa duração. Por isso, às vezes, a gente fala assim, mas, mas Deus não fala para guardar o sábado perpetuamente, mas qual é a base? olham então, espera aí. Não significa necessariamente para sempre, significa por um longo período. Então, é importante nós entendermos isso antes de estudarmos alianças como a, por exemplo, a aliança mosaica. Aí você pergunta assim: "Mas, e eu já até citei aqui, não há incongruência?" quando Deus fala a respeito da circuncisão perpétua, em relação à questão da circuncisão, eu já citei aqui, e aqui, depois, depois Paulo fala que ela não tem valor nenhum, depende. primeiro lugar, considerando o termo hebraico, segundo lugar, considerando destinatário, e qual é o destinatário de cada aliança. Então, para os judeus, eles continuam se perpetuando, fazendo a circuncisão. A igreja... A circuncisão é desnecessária. Então, nós entramos aí na questão dos destinatários das alianças divinas. Algumas alianças se aplicam somente ao povo de Israel. Outras alianças se aplicam somente à igreja. E a nova aliança se aplica a ambos os povos. Por exemplo, nós temos alianças que têm Israel como destinatário que foram firmadas somente com Israel, e eles vão ser beneficiários desse, dessa aliança. Nós citamos o, termo, o texto inicial, que é o de Romanos 9, 4, que diz, são israelitas, a eles pertence a adoção, assim como também a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Ou seja... Paulo está falando claramente de alianças que Deus firmou só com Israel, não foi com a igreja. Nós temos aliança de dupla aplicação, tendo Israel e a igreja como destinatários. E aí depois eu vou falar mais sobre isso quando a gente estudar só sobre nova aliança. O, texto, o termo de Lucas 22:20 20 diz assim, do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Então, essa aliança é uma aliança definitiva, não apenas feita com a igreja, mas é aliança definitiva também feita com Israel, que vai se cumprir no milênio também para com Israel. Então, ela tem se cumprido atualmente, está em vigor, na dispensação atual. Como nós lemos ali em Hebreus, por exemplo, capítulo 8, através de Cristo, capítulo 8, versículo 6. O texto diz, mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. É por isso, então, que a Bíblia divide Antigo e Novo Testamento, Antigo Testamento, grupamento de várias alianças. Novo Testamento, a nova aliança. Então, superiores promessas, uma superior aliança. Existem, e agora eu vou caminhando para a conclusão desse estudo, existem termos da antiga aliança que também são aplicáveis na igreja. Nós vamos estudar sobre isso quando nós estudarmos sobre a aliança mosaica nós vamos ver que tem coisas que nós devemos manter na igreja, e tem coisas que não precisamos manter na igreja. Por que, que nós não guardamos o sábado, por exemplo? E por que, que nós guardamos o não matarás Então, os dois fazem parte dos dez mandamentos. Primeiro, devemos entender, não existem só dez mandamentos, são 613 mandamentos na lei mosaica, dentre os quais dez, Deus deu a Moisés no Sinai. Segundo lugar, nós vamos ver a primazia da nova aliança sobre a lei mosaica, o que ela mantém. Então, por que, que a gente não guarda algumas coisas da lei mosaica? A gente vai lendo a lei mosaica e fala, mas eu tenho que cumprir isso, eu tenho que cumprir aquilo, não, a igreja não precisa. Somente o que a nova aliança, ela confirma. Então, por exemplo, nós temos vários termos, e eu já citei aqui sobre isso, da lei mosaica, que não precisam ser cumpridas pela igreja. A guarda do sábado, como o sexto dia, não precisa ser cumprida pela igreja. Vamos estudar sobre isso, especificamente sobre isso depois. Mas, honrar pai e mãe, que está na lei mosaica, nós precisamos cumprir? Sim. Por quê? Aí depois nós vamos estudar sobre os três tipos de lei. Lei moral, lei civil, lei cerimonial. Mas, o, termo de, o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, lei mosaica, diz assim, Honre seu pai e a sua mãe para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Gravaram isso? Eu vou repetir a primeira parte. Honra seu pai e sua mãe para que você tenha uma longa vida. Quem quer ter longa vida aqui? Pelo menos metade, amém? Quem quer ter longa vida aqui? Todos querem ter uma longa vida. Isso está em Êxodo 20. Agora eu vou para o Novo Testamento, a nova aliança, em Efésios 6. Olha o que diz o texto: honre seu pai, o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e tenha uma longa vida sobre a terra. Eu faço uma pergunta: isso é nova aliança? Sim. Agora, de onde ela extrai esse princípio da antiga aliança, da aliança mosaica? Só tem uma diferença, a consequência. Eu vou voltar ao texto, eu vou ler esse texto agora e vou voltar ao texto de Êxodo. Olha a pequena diferença que nem todos notam. Honre seu, eu vou ler então esse texto de, Êxodo, de Efésios agora. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e tenha longa, uma longa vida sobre a terra. Eu vou voltar ao texto anterior, o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honre seu pai e sua mãe para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Está falando terra prometida. Ou seja, é o mesmo princípio, mas tem uma diferença. A consequência. A aliança mosaica, ela aplica isso e promete uma vida longa na terra de Israel, na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. É uma promessa que é feita no deserto. Israel não tinha tomado posse da terra prometida. Deus está lhe dando a terra prometida. Vocês ainda estão no deserto do Sinai, entre o Egito e Israel naquela época. Era um local neutro, ali é o deserto. Então, Deus está lhe dando uma terra. Então, vocês vão ter uma longa vida sobre a terra. Mas, quando chega o Novo Testamento, aí a gente volta para Efésios, nós vemos a mesma promessa, mas com uma consequência amplificada, geograficamente amplificada. É sobre toda a terra. Então, a promessa de longevidade, agora é espalhada entre os gentios. É espalhada por todos os povos, todas as nações honra seu pai e sua mãe, para que você tenha uma vida longa sobre a terra. Bom, nós vamos estudar, então, a partir do próximo domingo, sobre as dispensações, sobre as alianças dentro das dispensações. Domingo que vem, nós vamos falar sobre as três primeiras alianças. Quanto que Deus tem aplicado no presente, no passado, perdão, no presente e no futuro. Esse é um quadro geral do que nós vamos estudar. Nesses domingos, volto a dizer, nós vamos dar uma pausa em relação ao, ao, ao aniversário da igreja. Mas aqui estão: vocês conseguem ver daí? Aqui está a dispensação da aliança e dentro dela se estabelece a, a dispensação da aliança, dentro dela se estabelece a aliança edênica. Aí vem o pecado. Entra-se uma nova dispensa, começa-se uma nova dispensação, inicia-se uma nova dispensação, a dispensação da consciência. Nela é feita uma outra aliança, a aliança adâmica. Aí nós temos uma terceira dispensação, a dispensação do governo humano. E nela é feita, então, uma outra aliança, a aliança com Noé, a aliança noaica. A partir daqui, nós temos o surgimento do povo de Israel. Então nós temos uma dispensação que surge chamada dispensação patriarcal, feita com os patriarcas a partir de Abraão. Nessa aliança patriarcal nós temos a aliança abraâmica. Você está vendo a duração da aliança abraâmica? Então esse retângulo ele diz a duração. A aliança edênica durou apenas durante a, aliança, a, a, a dispensação da inocência. A aliança adâmica é somente da dispensação da inocência. A aliança noaica é na dispensação do governo humano. Mas, a partir da aliança patriarcal, nós temos a instituição de uma aliança que vai durar e vai permanecer ativa até o período do milênio, que é a aliança Abraâmica, Ela continua vigorando para o povo de Israel, essas promessas, vamos estudar sobre isso Especificamente sobre a aliança abrâmica Depois da aliança Depois da dispensação patriarcal Nós temos A dispensação da lei E nessa dispensação da lei Você se colocar uma linha reta aqui Nós vemos o estabelecimento de três alianças a Aliança mosaica Que só tem uma duração Durante o período da lei Nós temos a aliança Da terra de Israel que alguns chamam erroneamente de aliança palestínica, e eu vou depois explicar por que, que o termo está errado. Não é aliança palestínica, é a aliança da terra de Israel. Eu vou explicar o porquê disso. Mas ela também inicia-se na lei, só que ela vai se perpetuar até o seu cumprimento final no milênio. E nós temos também, durante o período da lei, durante a dispensação da lei, uma outra aliança que é chamada aliança davídica, ela também começa no período da lei e ela vai até se perpetuar até o milênio. Ok? Então, vamos estudar sobre isso. Depois disso, nós temos o período da graça. Eu coloquei até uma cor diferente, porque é o período que nós vivemos hoje, a dispensação que nós vivemos hoje, a dispensação da graça. E nela é instituída, através de Jesus Cristo, a nova aliança. Você pode ver a diferença, eu coloquei até em vermelho a nova aliança, eu coloquei aqui, em vez de ter um, um fim, eu coloquei uma, uma seta para dizer que a nova aliança ela é eterna, ela, não, ela é perpétua, não tem fim. Depois nós temos a dispensação do juízo, nós temos a dispensação do milênio, quando se cumprem estas três alianças, se finalizam essas três alianças, e nós temos a última dispensação, que é a dispensação do estado final e eterno. Estão dispostos a caminhar comigo nessa jornada? Eu finalizo, então, com o um texto de Apocalipse 1:19, 19, que diz, escreva, pois, as coisas que você viu, as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas. Então, no próximo domingo, vamos estudar sobre as três primeiras dispensações e alianças. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé.